0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 109 von HSV.
1: Moin Moin!
0: Und da hört ihr schon, äh, Gato wird heute natürlich eine absolute Hauptrolle spielen in dieser Folge. Dein sehnlichster Wunsch, den du schon seit zwei Jahren verfolgst, intensiv, der ist am Wochenende in Erfüllung gegangen. Äh, aber nochmal kurz der Reihe nach: erstmal Gato, moin, moin. Moin! Hallo Kai. Moin, moin! Und noch auf stumm geschaltet, aber Booms, jetzt kannst du einmal kurz das Mikro aufmachen und Hallo sagen. Hallöchen. Ja, Booms, kann ich noch einkaufen bei Edeka, aber wenn er zu Hause ist, dann spricht er dazu. Sonst ist es zu laut. Wir sind wieder alle per Skype miteinander verbunden. Ich bin übrigens Yubi und äh, ja, halten euch auf dem Laufenden, denn ja, äh, es ist fast schon wieder traurig. Äh, der HSV liefert auf jeden Fall die meisten Fußballschlagzeilen äh, in diesen Tagen wo ja eigentlich bei allen anderen auf Null runtergefahren wird. Es gab die herbeigesehnte Machtabstimmung und sie ist, Gato, für dich positiv ausgegangen. Erzähl mal, wie, wie geht es dir jetzt? Bist du äh, uneingeschränkt gut drauf und hast du nur gute Laune oder gibt auch irgendwas, wo du sagst, no, nicht so geil?
2: Uneingeschränkt gut drauf. Ich habe jahrelang hin, darauf hingefiebert und äh, mir ist wirklich echt ein Stein vom Herzen gefallen, als ich es gehört habe. Äh, am Samstag, da ist du schon so ein bisschen durchgesickert auch, da war es noch nicht ganz offiziell und ich dachte schon, oh komm, bitte, bitte, lass es, lass es stimmen, lass es stimmen und dann echt kurz gejubelt hier alleine im Wohnzimmer. Meine Freundin dachte irgendwie, ich bin behindert, aber ist egal. Und dann mit äh, zwei, drei Leuten eine halbe Stunde telefoniert und erstmal überlegt, wie das denn die nächsten drei Jahre aussehen könnte beim HSV und wann wir die Champions League gewinnen. Also für mich nicht ist es ob, sondern wann. Ja,
0: das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall auf ihr, ihr, ihr wisst natürlich alle, was gemeint ist, höchstwahrscheinlich. Aber die 10 Prozent, die vielleicht gerade gar keine Ahnung haben, wir haben es wahrscheinlich gesagt, Bernd Hoffmann ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender vom HSV. Ähm, ja, es gab im Prinzip so eine Art Misstrauensvotum. Wir müssen, glaube ich, wirklich noch mal ganz kurz alle dann gemeinsam abholen. Was lief da am Samstagvormittag genau ab und welche Konsequenzen hatte das? Stichwort Köttgen und der andere Posten da. Am ähm, äh,
2: Samstag wurde pro Hoffmann oder kontra Hoffmann abgestimmt. Sprich, ähm, der Aufsichtsrat, der siebenköpfige Aufsichtsrat, hat abgestimmt, ähm, ob, ob es jetzt ähm, mit Hoffmann weitergeht oder nicht. Und ähm, die haben 5 zu 2 abgestimmt gegen Hoffmann. Äh, Klöppchen, der Aufsichtsratvorsitzende, der war ähm, ja, absolut pro Hoffmann und hat bis zur letzten Sekunde wohl noch oder die beiden haben bis, Peters glaube ich war der andere, bis zur letzten Sekunde noch probiert ähm, mit, was man wohl gehört hat, äh, allen Mitteln haben sie gekämpft, äh, um Hoffmann am Rande oder teilweise auch gefühlt am, über, über der Rande der, Le des, der Legalität hinaus, äh, haben sie probiert, ihn irgendwie im Amt zu halten, aber ähm, ja, die anderen haben sich nicht beirren lassen, die anderen fünf sich und haben dann dementsprechend gesagt, äh, nee, wir sind gegen Hoffmann und somit ähm, wurde Hoffmann dann noch am Samstagabend freigestellt und ja, jetzt übernehmen erstmal interimsweise Bolt und Wettstein im Vorstand die Führung und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Unter der Regie vom neuen Vorstandsvorsitzenden Marcel Jansen. Wer hätte das gedacht, ne? Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Aufs Aufsichtsrat Marcel Jansen. Also äh, das ist schon das ist eine Geschichte, die man sich nicht so richtig ausdenken kann. Der war ja auch schon bei uns zu Gast im Podcast, hat damals... Ähm, als neues Projekt seine, seine App vorgestellt, die quasi Facebook <lacht> in Grund und Boden stampfen sollte. Äh, das ist jetzt nichts geworden, aber dafür hält er jetzt beim HSV die Fähne in der Hand. Ja, ähm, einige sind jetzt ein bisschen kritisch. Ähm, du warst ich ja auch nie ein, ein Riesenfan von ihm. ne Genau,
2: nie, nie ein Riesen jansen fan ähm, aber auch zum <lacht> großen Teil, weil er immer im Hoffmann-Lager war und ich es nicht verstehen konnte, wie er sich von Hoffmann halt so ein bisschen belabern lassen hat. Und jetzt hat er wohl, in den letzten Monaten ist er zur Besinnung gekommen. Und ähm, ich halte jetzt ähm, persönlich, ich finde Jansen okay als Vorstandsvorsitzenden oder im Vorstand halte ich ihn jetzt aktuell für noch nicht geeignet, denn er hat sich jetzt irgendwie noch nicht richtig bewiesen. Ähm, ihm wird sehr viel Nähe zu Kühne nachgesagt. Ähm, wo man natürlich auch schauen muss, der ist jetzt mächtiger geworden, weil er mit Jansen jetzt auch noch einen zweiten Mann im Aufsichtsrat hat. Er hat ja schon seinen Handlanger sozusagen im Aufsichtsrat. Jetzt hat er schon mal zwei Stimmen. Ähm, der HSV ist in Geldnot, ähm, wie alle Bundesliga-Vereine. Und Kühler hat Geld, aber will natürlich dementsprechend auch wahrscheinlich mehr Prozente. Also sein Einfluss nimmt tendenziell zu. Das muss man tatsächlich... Ähm, kritisch oder genau beobachten, sagen wir mal so. Und dementsprechend ist für mich Janssen als Aufsichtsratvorsitzender in Ordnung. Wenn er jetzt im Vorstand wechseln würde, da würde ich sagen, ah, erstmal jetzt noch nicht. Und mhm. ich glaube, das kann er sich jetzt auch nicht erlauben. Also so gerne das wollen würde, das wäre dann wie so ein Hoffmann-Buf, der gesagt hat, ich, ich möchte jetzt nur Präsident des EVs werden, damals vor zwei Jahren, ich möchte gar nicht Vorstandsvorsitzender werden und äh, drei Monate später oder sechs Monate später wurde er es dann und das macht er glaube ich nicht Jansen, ähm, aber es bleibt spannend
0: Schauen wir mal wie Jansen sich jetzt schlägt und ob er sich so ein bisschen verbiegen lässt, weil bisher war er ja so der, ich frage die Raute im Herzen Typ, der auch für die dritte Mannschaft jetzt noch gespielt hat, das ist ja fast schon so ein zu schön um wahr zu sein so eine Art HSV-Märchen aber auch er wird irgendwie ja zum, zum Sportpolitiker werden müssen, sage ich jetzt mal Kai, was verändert sich denn konkret mit Jansen
1: in dieser Position? Stichwort Kühne. Wie viele Millionen werden jetzt locker gemacht? Äh, ich glaube, ziemlich genau 20. Ähm, <lacht> und zwar äh, ist das ja auch Weltklasse, wenn wir... Ähm, ich sehe Kühne nicht ganz so kritisch. Man muss natürlich vorsichtig mit dem Geld umgehen, denn wir hatten ja schon ab und zu mal Finanzspritzen von Kühne und das hat sich leider bisher noch nicht so ausgezahlt im sportlichen Erfolg. Ähm, aber ich glaube, dass man Jansen eine faire Chance geben muss, auch zusammen mit Kühne. Und ähm, ich meine, er muss sich jetzt nicht verstecken. Die Vorgänger, ähm, Hoffmann, Bruchhagen und wie sie alle hießen, haben sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Er kann es fast ja nicht schlechter machen. Und ich finde auch Bold ähm, hat jetzt bewiesen, dass er quasi Durchsetzungsvermögen hat. Ähm, und die Stimmung wird er, ist ja jetzt nur gestiegen, dass sie da den Gegenpart mit Hoffmann verloren haben. Also ich sehe es rundum positiv, ähm, und bin auch echt erleichtert, dass der HSV sich jetzt wieder aufs Sportliche konzentrieren kann, weil ich glaube, das ist fast eine wilde These, dass ähm, wir diese Saison noch ein paar Bundesligaspiele haben werden und da wird sich jetzt ganz, ich glaube, dass wir höchstens 20 Mannschaften in der ersten Bundesliga haben werden und dort ähm, haben wir dann also Endspiele um Platz 2 und äh, das ist jetzt das alles Entscheidende. Und das, finde ich, ähm, ist das Geile an der neuen Situation, dass wir uns jetzt endlich wieder mit dem Aufstieg beschäftigen können und diesen Machtkampf hinter uns lassen können. Das klingt ja. letzte Woche noch ein bisschen anders, Amigo. Ja, das, also. ist aber die, das ist aber genau richtig, weil was bringt es jetzt nachzutreten und was bringt es jetzt, ähm, die, das Negative herauszuholen? Du musst jetzt positiv in die Richtung denken, was den HSV beflügeln kann. Und das ist jetzt das, was ich eben gesagt habe. Aber es kostet, glaube ich, richtig mal die Schattenseiten dieser ganzen,
0: dieser ganzen Posse mal herauszuarbeiten. Ähm, muss man ja einfach mal machen. Und ich finde, so die Gesamtdarstellung vom Verein ist mal wieder, muss man sagen, wie in den letzten zwölf Jahren gefühlt, einfach peinlich. Nur der HSV schafft es in einer Zeit, wo die Gesellschaft wirklich den Atem anhält, wo, wo wir kurz vor dem wirtschaftlichen äh, Kollaps stehen, schafft es der HSV tatsächlich noch einen öffentlichen Machtkampf auszutragen. Äh, es wird mal wieder die komplette Führung ausgetauscht und ganz ehrlich, das passiert ja gefühlt alle Jahre wieder. Das heißt, das Problem liegt ja dann nicht in den verantwortlichen Leuten, sondern es liegt in den Strukturen des HSV. Stell ich mal so als, als These in den Raum. Wie steht ihr dazu oder ist das jetzt eine Lösung für die nächsten 40 Jahre? Weil Beuth ist auch begehrt und der ist vielleicht auch in zwei Jahren weg.
2: Für mich ist das jetzt erstmal eine Längerfristige Lösung, so wie man im Fußball von längerfristig spricht, also so, ich sage jetzt mal, längerfristig ist so zwei bis vier Jahre. Ähm, denn ähm, es verstehen sich jetzt tatsächlich alle gut, ähm, ne? Bold mit Wettstein, mit dem anderen Vorstand, also im Vorstand ist man einer Meinung, im Aufsichtsrat ist man auch einer Meinung und da ein wesentlicher Punkt auch, dass die beiden, die pro Hoffmann waren, Köttgen und Peters, dass die auch gegangen sind. Also, das heißt, da hast du gar keinen Stänker mehr jetzt drin. Und das heißt, dass der gesamte sportliche Bereich jetzt an einem Strang zieht, das hatte man so ganz, ganz selten beim HSV. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass der HSV der HSV ist und man da wahrscheinlich irgendwann im nächsten halben Jahr bis Jahr wieder irgendwas hört. Denn Bold ist begehrt, er muss sich aber erstmal beweisen. Und ich denke, dass das schon, ähm, oder ich hoffe ehrlich gesagt, dass man in der Konstellation jetzt ähm, zwei bis drei Jahre zusammenarbeiten kann ähm, und da sich einigermaßen in der ersten Liga stabilisiert.
0: Bones, was glaubst du passiert, wenn jetzt, also gehen wir mal davon aus, ab Juni wird eventuell wieder gespielt, wahrscheinlich dann erstmal Geisterspieler, aber es wird gespielt und die Saison wird äh, zu Ende gespielt. Was, was glaubst du, wie sehr muss der HSV aufsteigen, um nicht ein Mega-Chaos zu verhindern? Also, ähm,
3: der Aufstieg wäre aufgrund jetzt der Zuschauer- ähm, oder nicht vorhandenen Zuschauereinnahmen jetzt mittlerweile eminent wichtig, äh, weil... Da sind ja auch Gelder äh, eingeplant gewesen, die ähm, jetzt definitiv nicht fließen. Allein jetzt gehen schon 5 Millionen Euro verloren, allein dadurch, dass es eventuell nur zu Geisterspielen kommt. Ähm, sollte die Saison abgebrochen werden, ähm, fließt überhaupt kein Geld mehr. Und dann ähm, wären die 20 Millionen Euro, die man aus dem Aufstiegsfalle erhalten würde, also überlegenswichtig. Und ähm, das äh, ist ein, eine sehr äh, kritische finanzielle Lage im Verein, weil das macht natürlich ähm, es kühner, relativ einfacher Druck auszuüben auf diesen Verein, um sich dabei
0: halt wieder ins Spiel zu bringen. Ne? Ich, muss ja,
1: Spiel führen, ne? ich muss ja sagen, dass ich absolut positiv überrascht war ähm, über zum Beispiel auch die Berichterstattung von Sky, die immer wieder betont haben, dass der HSV halt in den letzten Jahren... Durch seine finanziellen Probleme einfach ähm, Erfahrung gesammelt hat, die richtigen Maßnahmen getroffen hat und eben jetzt nicht, wie andere viele Bundesligavereine in der Betrouille ist, abhängig zu sein, dass noch Spiele gemacht werden. Also man hat tatsächlich Luft und kann bis zum Ende der Saison noch über die Runden kommen. Und da, das muss man ja auch mal erwähnen. Ähm, es wird sich die ganze Zeit über den HSV lustig gemacht, auch zum Teil zu Recht, was wir hier für Machtkämpfe aus üben in der wichtigsten Phase und während Corona und so weiter. Aber trotzdem ähm, haben wir ja vielleicht auch dadurch die Chance, dass wir einen längeren Atem haben, den einen oder anderen Neuzugang zu verpflichten, der sonst nicht möglich wäre. Also man muss das auch mal,
3: ähm, äh, also ich will nicht groß hier auffahren, aber gesellschaftsrechtlich beleuchten, weil Kühle wollte seit Jahren seinen Anteil beim HSV vergrößern, damit er bei irgendwelchen Abstimmungen immer halt... Ähm, so das zwischenfunken kann. Ich glaube, ab 30 Prozent kannst du als äh, irgendwie Anteilseigner irgendwelche Abstimmungen blockieren. Und da möchte Kühne gerne hin. Und da war Hoffmann, das fand ich von ihm immer gut, hat gesagt, wir wollen den Anteil nicht weiter vergrößern, damit Herr Kühne sich nicht in wirtschaftliche und Führungsbelange einmischen kann wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Und da muss man jetzt wirklich ganz vorsichtig agieren, dass man das auch wirklich im Hinterkopf behält. Und ähm, da ist Hoffmann meiner Meinung nach gut gefahren mit dem Kurs, den Einfluss von Herrn Kühne nicht noch größer werden zu lassen, als
0: er ohnehin schon ist. Aber Das ist mir vorhin bei Gato auch schon aufgefallen. Da hat Gato ja gesagt, der Aufsichtsrat ist sich jetzt einig. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt der Sinn von einem Aufsichtsrat, ne? sondern da geht es ja schon darum, dass so auch kontrovers diskutiert wird. Und nicht die, die beste Meinung danach durchlebt. Ja, ich glaube, das ist
2: trotzdem gegeben. Also man muss jetzt mal erstmal schauen, es kommen ja nochmal jetzt zwei neue wieder, ein oder zwei neue wieder rein. Ähm, und die müssen halt endlich anfangen, ich sage jetzt mal zu kontrollieren, weil bis jetzt war es ja so, keine Ahnung, die, waren, die, die haben die Info gehabt, die der Vorstand denen gegeben hat und aufgrund der Information mussten sie entscheiden. Aber das ist ja auch alles so, je nachdem, was der Vorstand dann, durchsickern lässt, Darauf, auf der Basis wird dann entschieden. Und ähm, das ist natürlich dann halt schwierig. Aber wichtig ist halt, dass man sich nicht jetzt in zwei Lager grundsätzlich aufteilt, ähm, halt Hoffmann oder das andere Lager und da super viel Energie dann ähm, drauf gespendet wird. Also, dass, dass sich die Leute einig sind, heißt jetzt nicht, dass sie alle irgendwie immer in die andere Richtung gehen, aber es, es, es bedeutet eigentlich nur, dass man sich jetzt nicht intern um einen Machtkampf äh, aufreibt, sondern sich halt in Einigkeit in das Wesentliche
1: sozusagen kümmern kann. Naja, ich muss jetzt nochmal ganz kurz korrigieren, denn ähm, der Aufsichtsrat entscheidet das ja nicht. Also Kühne hat seine bisherigen Anteile ja nur nach einer Abstimmung der Mitglieder bekommen. Und auch jetzt, wenn er seine Anteile erhöhen möchte, müß, müsste er eine Mehrheit bei der Mitgliederabstimmung bekommen. Das heißt, am Ende des Tages entscheidet das ja nicht ein Gremium, sondern wir alle zusammen als Mitglieder. Und da muss man jetzt nur genug Aufklärungsarbeit leisten. Und dann äh, ja, hat, ist das ein ganz normaler demokratischer Prozess.
0: Dann sprechen wir mal ganz kurz über das Thema Liquidität. kam ja eben schon auf mit den äh, 20% Bonds, du als, äh, als Finanz, Finanzmitarbeiter dieser Stadt. Kannst du kurz erklären, wie, wie würde das praktisch ablaufen? Man liest es ja jetzt überall, also ich weiß, bei Borussia Dortmund habe ich das mitgekriegt, bei Bayern haben Leon Goretzka und Kimmich, glaube ich, so eine private Nummer, wo sie eine Million zur Verfügung stellen. Barcelona verzichtet auf 70 des Gehalts. Wie, wie sieht sowas praktisch aus, wenn, wenn Profis auf ihr Gehalt verzichten? Und wie ist das so, wie, also wie, wie kann man das
3: verkaufen? Also ähm, die Nummer, die Goretzka und Kimmich gemacht haben, die lief ähm, in, mit der 1 Million Euro Spende die folgendermaßen: Sie haben ihr ganz normales Gehalt im FC Bayern überwiesen bekommen und haben dann von ihrem Privatgirokonto mehr oder weniger Geld äh, äh, irgendwo auf ein Bankkonto oder, oder an eine Stiftung überwiesen, wo das Geld in Abwurf bereitsteht. Wenn ich okay. jetzt sage, jo, ich will aber auf 50 Prozent meines Gehalts verzichten, dann wird äh, das irgendwie im Arbeitsvertrag vermerkt und dann wird, sag mal, die Buchhaltung angewiesen. Statt 5 Millionen nur 2,5 Millionen Euro im nächsten Monat abzurechnen und dann ähm, wird entsprechend Lohnsteuer und äh, Sozialversicherungsbeiträge abgezogen, so wird das entsprechend dann auch das Netto weniger. Das wird halt aber entsprechend in der Lohnbuchhaltung dann äh, entsprechend vermerkt. Und wenn der HSV jetzt äh, sagt, bitte 30% weniger, oh Gott ist das Leben, bitte 30% weniger Gehalt, dann äh, wird das auch entsprechend dort in den Verträgen vermerkt, dass ähm, für die Vertragslaufzeit im Rahmen des Coronavirus nur 70% gezahlt werden.
0: Ja, aber ich finde das, find das total spannend, äh, weil zum Beispiel bei Borussia Dortmund äh, gibt es glaube ich ein Gehaltsverzicht von 20 Prozent. Das wurde dann mit der Mannschaft ausgehandelt. Aber ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wirklich alle 26 Spieler ähm, sagen, jo, alles klar, ich verzichte auf 20 Prozent. Oder bei Barcelona wie gesagt 70 Prozent. Ähm, ich ich finde es, also für, für mich stellt sich das super kompliziert dar. In Deutschland, glaube ich,
3: könnte ich mir vorstellen, da haben ja viele Vereine einen Mannschaftsrat, ähm, die dann halt die Gesprächsführung übernehmen, die dann auch die Leute wahrscheinlich, oder die Jungs davon überzeugen, dass das so dumm manche Spieler auch sein mögen, vielleicht gesellschaftsrechtlich nicht vertretbar ist, wenn man selber eine Million im Monat erhält und während andere Reinigungskräfte irgendwie in Kurzarbeit gehen müssen. Ich glaube, da kann dann irgendwie Aaron Hunt und ich weiß nicht, wer noch beim HSV-Mannschaftsrat ist, da schon die Gesprächsführung dahin lenken, dass sie alle das einsehen, dass es sinnvoller wäre, jetzt ähm, auf
0: die eigenen Summen mal zu verzichten. Ja, wie, ähm, bei, beim HSV hört man ja noch nichts in der Richtung. Wie, wie würdest du das denn sehen oder hoffst du, dass mm. da demnächst vom HSV mal so ein Zeichen kommt, weil wir sind immer noch in der zweiten Liga und sind nicht bei Barcelona oder Dortmund, wo das Fünf- bzw. Zehnfache gezahlt wird.
2: Korrekt, ähm, da sind wir nicht, ähm, aber ich denke auch, äh, dass jeder seinen Teil dazu beitragen sollte und dazu gehört halt auch ein Profi. Und die Profis sind nun mal die Hauptausgabestelle sozusagen, die die mit deutlichem Abstand am meisten Geld kosten. Und da macht es, finde ich, Sinn, wenn die halt auch ein bisschen zurücktreten. Und ja, sie verdienen nicht so viel wie Barcelona, aber sie verdienen trotzdem immer noch im Schnitt über eine Million Euro im Jahr, also wie 0,00001 ungefähr Prozent der Bevölkerung. Und da finde ich, dass es auch einfach nur ein gutes Zeichen ist, dass man halt sagt, okay, wir verzichten halt solidarisch auch auf äh, einen gewissen Prozentsatz unseres Gehaltes. Es muss ja nicht irgendwie 20 Prozent sein. Man kann ja auch sagen, okay, wir lassen das intern und machen jetzt irgendwie einfach nur, jeder verzichtet 10 Prozent von seinem Monatsgehalt April, irgendwie sowas. So, das ist jetzt echt nicht, also im Summe ist es dann wieder, ich sage jetzt mal eine Million oder was weiß ich, aber insgesamt ist es jetzt nicht mega viel und es ist einfach ein Signal für die Fans und für die, für die Stadt und für den Verein, dass man halt zusammensteht, weil was ist das andere, wenn man nicht verzichtet, dann sagt jeder so, ja, ich kämpfe nur für mich, ich bin hier eh nur ein Jahr, ist mir scheißegal, ich will das Maximum am Kohle verdienen und will mich nicht beeinschränken lassen. Und der da sagt, ich verzichte, der sagt, okay, ich bin ein Teil vom hsv von der HSV-Familie, mir geht es ein bisschen ums Große und Ganze, natürlich brauche ich das Geld, auch für später vielleicht, aber ähm, ich möchte den, den Menschen hier helfen und ähm, ich bin dafür, ich wäre für so eine Lösung, das nicht unbedingt öffentlich zu machen, ähm, wie viel man verzichtet, aber dass man auf jeden Fall auf irgendwas verzichtet, wenn man das durchdrücken kann, ähm, weil das einfach ein Signal ist, wenn der Fan, der muss auch verzichten, die, die, keine Ahnung, 5% der ja. Fans werden
0: arbeitslos oder sowas und das ist einfach cool, wenn die Profis das dann auch machen, das findet man sich einfach wieder. Und ich denke mir, also, was, also intern gefällt mir sehr gut die Lösung und ich denke mir, auch die Mitarbeiter des HSV sind ja vor allem betroffen. Ne? Also da ja. reden wir, sowohl von den, ich sage mal, auch Zeugwarten, die im Moment dann keinen Job haben, also ich weiß nicht, wie, ob die alle fest angestellt sind, aber sei es der Greenkeeper, sei es dann aber auch vielleicht die, die Würstchen- und Bierverkäufer am Spieltag, die momentan nichts zu tun haben, dass man die halt mit ins Boot nimmt. Weil ähm, sozusagen die, die, die nationale Gesellschaft kannst du jetzt einfach HSV nicht retten, aber du kannst dann zumindest mal so ein Zeichen innerhalb des Vereins setzen, dass du sagst, okay, hier muss sich keiner Gedanken um seinen Job machen und dafür verzichten wir auf so und so viel Prozent unseres Gehalts.
1: Also, also das genau, genau
0: wie dort, dort Dortmund so hat es auch Dortmund kommuniziert ähm, weil gerade überhaupt keine Gelder fließen
3: haben sie halt die 20 Prozent anberaumt und äh, bezahlen damit halt wirklich alle Mitarbeiter egal der Würstchenverkäufer, der Hausmeister der Greenkeeper die Leute im Ticketshop oder äh, im Fanshop die werden halt mit diesem eingesparten Geld die nächsten zwei Monate bezahlt ne? das ist ja das und ist so ja ist auch
1: das ist ja sogar nicht nur ein Symbol oder alibi eine Gabe, sondern das ist ja sogar auch das Effizienteste, was du machen kannst. Denn äh, dem HSV fehlen knapp 20 Millionen ähm, bis Saisonende und das holst du eben nicht auf mit einem cleveren neuen Deal oder dass du mal links, mal rechts ein bisschen was einsparst, sondern das holst du wirklich nur effizient über die Gehälter der Profis rein. Das ist auch der größte Kostenhebel, Einsparungshebel, den du hast.
0: Ja, weil von außen kann ja nichts kommen. Im Moment äh, allen Unternehmen geht es schlecht. Also wir merken das ja jetzt hier zum Beispiel beim, beim Radio, dann na klar, auf nochmal ein anderes Niveau, aber äh, die Werbekunden fallen halt weg, weil die sagen, okay, das Erste, wo wir sparen, ist, ist irgendwie Werbung. Also so ist das ja ein ewiger Rattenschwanz, aber ich will jetzt nicht das, das ganz große Fass aufmachen, aber äh, beim Thema systemrelevant ähm, ist es halt schwierig, weil irgendwie zieht es sich in jede Branche runter und, und äh, wie du schon sagst, also der HSV kann jetzt nicht auf die schnelle neuen Sponsoring-Deal klar machen, weil das Geld geht im Moment ein. Ja, das ist, ist ganz, ganz
2: viel auch Symbolik und ähm, finde ich cool. Wenn, wenn das wirklich ein geschlossenes Team ist, ähm, dann finde ich, dann äh, kann man das auch mal wie in guten, so in schlechten Zeiten auch durch die ganze Scheiße durchgehen und, ähm, oder zur Not sagen, äh, hier sind Fans, äh, spenden wir drei Bier beim nächsten Heimspiel so, damit ihr wieder bessere Laune habt äh, von unserem Gehälter und den Mitarbeitern, die sollen jetzt keinen äh, Ausfall haben oder irgendwie sowas und davon muss jeder dann wirklich nur fünf oder zehn Prozent seines
0: Gehalts abgeben und das, das reicht dann schon. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle auch sagen, dass wir unsere gesamten Podcast-Einnahmen <lacht> aus, äh, aus dem Jahr 2020 komplett zur Verfügung stellen. Ja, die liegen natürlich bei 0 Euro, wir haben da auch nichts. Aber äh, wir werden dabei. Also wir, wir supporten ähm, den Gedankengang, dass äh, auch die HSV-Profis ein bisschen kürzer treten. Aber ich weiß nicht, ich glaube, man muss nur aufpassen, dass es nicht zu so populistisch ist, dass man sagt, jo, verzichtet mal auf die Hälfte eurer Kohle. Ähm, mhm. weil, wer, wer viel verdient, der gibt auch viel aus. Äh, ich glaube, das funktioniert dann nicht so einfach. Aber so ein, so ein gewisser Prozentsatz, den kann man wahrscheinlich ganz gut äh, Im Moment mal los. Oder gibt es jemanden, der sagt: Nee, ähm, Marktwirtschaft, jeder kriegt das, was er kriegt, und der Staat soll aufhelfen?
1: Nee, ne? bei uns nicht. Nee, ich sag, ich sag mal so: Bei aller Liebe, die sollen jetzt einen Betrag X spenden und dann sollen sie aber auch sich der Verantwortung bewusst sein, dass der HSV aufsteigen muss und <lacht> bitte, bitte sich jetzt von nichts anderem mehr ablenken lassen und äh, mit, sich einen Vorsprung herausarbeiten und dann topfit in die englischen Wochen starten. Ich frage mich so ein bisschen, ob die Karten nicht gerade komplett neu gemischt werden. Ne? Also, wer es jetzt schafft, effektiv zu
0: trainieren und äh, revolutionäre äh, Medien zu nutzen, um für Taktikschulungen oder sowas, geht aus der Corona-Krise ja. als, als neuer Überfliegerverein aus. Und wer aber nur einen äh, Trainingsplan mit nach Hause gekriegt hat, der eh nicht eingehalten wird, der wird
1: äh, im letzten Saison noch nochmal richtig arbeiten. Also, abschallt. das muss ich auch nochmal noch erwähnen. Das gut. muss ich auch nochmal erwähnen, dass einfach man auch viel Trainingsarbeit leisten kann. Ich meine, wie oft beschweren sich Spieler, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen mit dem, vom Chefcoach, dass nicht genug Einzelgespräche geführt werden, dass taktisch nicht alles äh, haargenau abgestimmt war. Jetzt kann jeder sich stundenweise all seine kompletten best of sehen und seine kompletten Fehler analysieren, sodass es dann auch keine Abstimmungsprobleme mehr im Kopf gibt, sondern dass man es nur noch schnell im Training in die Praxis umsetzen muss. Aber dann muss da nicht mehr lang diskutiert werden, Ja, wie, wie war jetzt nochmal die Taktik oder wie waren wie wollen spielen wir jetzt nochmal die Ecken oder wie, wie machen wir das jetzt nochmal mit der Abseitsfalle. Ey, also da kannst du auch richtig, richtig, richtig viel jetzt bewirken, ohne auf dem Platz zu stehen. Für mich ist
2: es, also physisch, ähm, und taktisch ist das eine, da musst du deine Hausaufgaben jetzt machen. Ich hoffe, dass Dieter Hacking da technisch und Trainings-Know-how-mäßig irgendwie einigermaßen up-to-date ist und nicht, nicht zu weit hinterherhinkt, um es mal positiv auszudrücken. Ja. Äh, vertrauen wir mal auf, auf äh, Schweinsteiger, Dorf Tobi. Ähm, aber was für mich auch noch sehr entscheidend ist, ist, ist diese, die psychische Komponente. Weil die Saison wird wahrscheinlich jetzt viel länger als gedacht gehen. Es werden englische Wochen kommen. Du musst die Spannung irgendwie zum richtigen Moment wieder hochfahren. Du das Ganze nicht verpennen. Und da ist die Frage so, ähm, gibst du denen jetzt komplett frei, also sollen die die Seele baumeln lassen oder hältst du die Jungs jetzt immer permanent auf Spannung, dann sind sie aber in drei, vier Wochen, wenn es vielleicht oder wieder losgeht, sind die dann irgendwie nicht mit, nicht Prozent da mit dem, mit dem Kopf. Also das wird eine ganz, ganz entscheidende Geschichte werden, dass man auf den Punkt voll fokussiert ist und nicht irgendwie sagt
0: so, scheiße, jetzt habe ich die ersten drei Spiele verschlafen und die Saison ist hinüber. Ja. Und das Spannende ist ja, keiner weiß, wann dieser Punkt ist. Es ist ja nicht so wie Olympia zu Punkt X bis zu Punkt sondern ist, man bereitet sich auf einen äh, imaginären Zeitpunkt X vor, von dem noch keiner weiß, wann der kommt. Also ich finde es auch sehr, sehr spannend. Bin, glaube ich, ein Freund von jetzt noch locker lassen, ohne dass das alles fett werden. Und dann irgendwie und da vertraue ich dann tatsächlich auf diese Hacking, weil ähm, niemand kennt diese Situation. Und irgendwie dann die, die richtige mentale Ansprache zu finden und äh, auf den Punkt da zu sein. Weil, wenn, wenn irgendjemand diese Pause nützt, dann schon dem HSV. Also als Bielefeld kann man nur richtig kotzen im Strahl gerade.
2: Außer, dass jetzt ähm, Vogelsammer natürlich äh, wieder zurückkommt. Ne? <lacht> ja, es ist wie. Der wie war ein, wie
0: ja verletzt gewesen.
2: Der, der, der war ja verletzt, genau. Aber <lacht> <lacht>
1: stimmt,
2: äh, ich, ich, ich hoffe, ah gut, beim HSV sind jetzt auch wieder äh, mit, mit Genera und sowas, hast du auch wieder alle Verletzten jetzt an Bord. Ähm, außer du machst, du stellst dich jetzt richtig dumm an. Ähm, und da ist es, eigentlich wäre es jetzt von Vorteil, mit äh, vielen Sportpsychologen auch zusammenzuarbeiten, was der HSV ja leider nicht macht, weil die haben gegebenenfalls nochmal den einen oder anderen besseren Tipp aus, von der psychologischen Seite her. Aber da gab es ja schon einige Artikel, äh, auch warum der HSV sich dieser Möglichkeit, ähm, äh, beraubt rauszusagen so ja. ähm, und nicht einige Psychologen einsetzt, weil die haben bestimmt einige Tipps und Tricks jetzt auf Lager, wie man ähm, geistig sich wach hält oder auf den Punkt fit ist. Dann hören wir
0: uns, äh, sobald es was Neues gibt, vielleicht auch noch in dieser Woche, aber ich verrate nicht zu viel, mit einer Sonderfolge und mal wieder einem prominenten Gast, zumindest am Telefon. Bis dann. Jo äh, Und zwei Sachen noch. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall... Ähm,
2: wieder bei Instagram Fragen einzustellen. Hatten wir letztes Mal ja auch gemacht. leider hatten wir die zeitlich nicht mehr unterbringen können. Das wird nächstes Mal auf jeden Fall wieder der Fall sein. Und letzte Sache, es ist einfach geil, dass Hoffmann nicht mehr da ist. Fuck, Wollt ich noch hab mal nicht loswerden. aufgenommen. <lacht> Fuck. Kai,
3: wir, wir hatten schon gesagt, dass Schluss ist. Kai, verarscht euch nur. Nein. Verarscht. alles
1: nicht
0: ne? <lacht> Also, kein drück jetzt auf Stopp und wir sind raus. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.